0: Hei tässä jaksossa kerron pari kauhutarinaa, mitkä ei ole hirveän pitkiä, joten valot pois ja kuulokkeet päähän ja kuuntelemaan. Ystäväni jätti minut kuolemaan hylättyyn rakennukseen leikkiessään piilosta. Voisinko aloittaa tämän sanomalla, että älä kopioi sitä, mitä minä ja ystäväni teimme monta vuotta sitten. Olimme nuoria, tyhmiä ja massiivisia adrenaliininarkoja. Muutama vuosi sitten eräänä ihanana kesäpäivänä minä ja ystäväni päätimme lähteä ulos talosta helteessä ja lähteä tutkimaan hylättyä maalaistaloa muutaman kilometrin päässä naapurustostani, koska hei, elät vain kerran. Joka tapauksessa, matkalla sinne nauroimme puhuessamme hölynpölyä ja ystäväni makstui esiin kuinka tässä maalaistalossa 13-vuotias tyttö putosi ik kunasta vielä 1900-luvulla. Tämä huolestutti minua. Mutta en alkanut pelätä, koska minut kasvatettiin uskomaan, että sellaiset asiat olivat vain keilpyrstyjä tai ihmisten pelottamista. Ja uskoin siihen täysin siihen asti, mitä tapahtui tänä päivänä. Kun saavuimme varsinaiselle maatilalle, näimme ensimmäisenä vanhan, punaisen traktorin, jossa oli rikottu ikkuna ja joitain muränevia, vanhoja pyöriä. Traktorin takana oli kasaa ja kasaa heinäpaloja ja nuhiuinen, ikääntynyt harva. Varsinainen maalaistalo oli kuitenkin täysin erilainen paikka. Se oli käytännössä hajoamassa, ja ikkunasta, jonka läpi tyttö ilmeisesti putosi, ymmärsin miksi. Ullakon tyhjää aukkoa ei peittänyt lasiruutua. Se oli kuva määritelmä ja siitä syystä en halunnut olla siellä. Tunsin sen olevan vaarallista, ehkä se voi kaatua päällemme, kun olimme sisällä. Jo Max, Sei, olemmeko todella menossa tänne? En pelkää tai mitään. Vain, entä jos se kaatuu päällemme? Tarkoitan kuinka vanha ja kulunut tämä paikka on. Turpa kiinni ja mies, tule, entäs jos leikkisimme piiloon tehdäksemme siitä vähemmän pelottavaa? Ehdotti Max ja ei taustalla samaa mieltä. Joten pienellä vertaispaineella ja nimittelyllä suostuin menemään leikkimään piilosta. Kävelimme kohti navetta tällä tunnelmalla ja ylivoimaisella tunteella, että joku seuraa meitä. Itse asiassa käännyimme ympäriinsä noin viiden sekunnin välein tarkistauksemme, seuraako meitä joku. Joten, kuka piilottelee ja kuka laskee? Kysyi Maksilta heti, kun astuimme navetan sisälle. Entä minä ja Max laskemme ja sinä piiloudut, Sam? Ehdotti sei, Suostuin ja kiertelin navetassa ennen kuin valitsin pysyvän piilopaikan. Aluksi ajattelin kylpyammetta vanhassa maalaismaisessa kylpyhuoneessa. Mutta muutin nopeasti mieleni, koska halusin itse asiassa pysyä piilossa pitkään ja tulla piilopaikan mestariksi. Joten valitsin ullakon vasempaan kulmaan kaapin, se haisi kuolleelta tai ainakin jostain mättäneelta, mutta hei, täytyy tehdä mitä pitää. 3.2. Ensimmäinen. Tulee. Kuulin ja ja maksin huutavan yhteen ääneen, kun he juoksivat ylös vanhoja puisia portaita kikaten kuin lapsi jouluna. Aloin nauraa, kun tiesin eivät he löytäisi minua, varsinkin sen tarinan jälkeen, jonka Max kertoi tytöstä, he eivät uskaltaisi edes katsoa ullakon portaikkoon. Noin 15 minuutin ajan Max ja Tse huusivat kumpikin asioita, kuten et taida olla siellä. Tai eikösi mm, eikö elläkään. Naurahdin hieman joka kerta, kun he huokaisivat tai valittivat missä olin piilossa. Toisen viiden minuutin kuluttua Max huusi niin kovaa kuin pystyi Me lähdemme. Tule vapaasti kanssamme, jos haluat. Taivain pysyä tässä inhottavassa navetessa koko päivän, emme välitä. Tunsin, että se oli viime hetken yritys saada minut pois piilopaikastani, joten pysyin paikallani. Ajatukseni osoittautuivat oikeiksi muutamaa tuntia myöhemmin, kun kuulin sappaiden jysähtelevän portaissa kohti ovea. Ajoin hypätä ulos, kun katsoin puhelintani ja tajusin, että isäni oli lähettänyt minulle tekstiviestin. Poika missä olet? Max ja Tsei ovat huolissaan sairaina. He jättivät sinut noin kaksi tuntia sitten, etkä olen vieläkään palannut kotiin. Pitääkö minun soittaa poliisille? Koko maailmani jäätyi, ääkillinen oivallu suppoutui sisään. Ystäväni jättivät minut tähän navettaan jonkun muun kanssa. Aloin tarista. Älä ymmärrä minua väärin. En pelkää suhteellisesti mitään. Minulla on ikäni nähden kunnollinen vartalo ja olin potkuun yrkeiliä, mutta jokin käski minun pysyä paikallaan, koska kaikki, mikä siellä oli vain muutaman tuuman päässä tämän kaapin pyhäköstäni, oli minulla vahvempi. Mutta rauhoittelin itseni noin kymmenen minuutin kuluttua ja nousin ulos kaapista aseiden palaessa. Mutta se, johon minut tavattiin, ei ollut pelottava tai edes rummasivusto, vaan nuori tyttö, joka näytti noin 12-13-vuotialta. Vaaleat hiukset ja ihanat, Safiirin silmät. hei, menetitkö lapsesi? Kysyin häneltä utelijana, mistä hän oli tullut tai oliko hän eksyksissä tähän maatilakompleksiin. Hän puristi päätään ja vain käveli pois luotani. Olin hämmentynyt, joten seurasin häntä minne tahansa. hän oli menossa. Hän näytti tietävän aikansa tässä nävettä. Lopulta hän johdatti minut ulos tuloskäynnille. Olin kiitollinen, mutta myös hämmentynyt siitä, kuka hän oli. Mutta kun kysyin häneltä, hän kuitenkin hymyili ja sanoi katso täältä. Hikatasin tämän nuoren naisen äkilliselle energian purkaukselle ja katselin häntä hämmästyneenä, kun hän juoksi ylös naveton portaita ja tönäisi päätään. Ulos sullakon ikkunasta. Varoittamatta hän hyppäsi ulos ikkunasta ja hänen kasvonsa osuivat lattiaan muutaman metrin päässä minusta. Muistan nähneeni vain hänen murskatut, rypistyneet kasvonsa, joka suihkutti verta. Kunnes pyörtyin. Heräsin isäni sängylle maksin ja ympärilleni kahden upseerin kanssa. He pyysivät minua selittämään tilanteen, koska poliisi ja ystäväni olivat etsineet minua tuntikausia. Tein mitä he halusivat ja ystäväni alkoivat välittömästi painostaa minua tapahtuneesta ja pommittivat minua kysymyksillä, kuten miltä hän näytti. Oliko verta? Etkö pelännyt? Miksi et seurannut meitä? Isäni toisaalta sai minulle psykoterapiaa ja psykoosilääkkeitä, koska hän lyyli minun olevan psykoottinen tai mahdollisesti skitso. Siitä päivästä lähtien olen käynyt terapiassa neljä päivää viikossa ja ottanut lääkityksen pois, koska se, mitä tapahtui, oli totta. Ja luulen, että terapeuttini ja isäni uskovat lopulta minua. Toinen tarina. Älä sammuta valoja. On mukava tavallinen päivä kesäkuussa. Isäni kysyy minulta. Haluanko majoittua naapureiden ystävillemme pariksi päiväksi ja saan palkan? En epäröinyt sanoa kyllä. Olen teini ja tarvitsen rahaa. Ei, minulla ei ole tällä hetkellä työtä, joten kaikki mitä voin tehdä saadakseni rahaa, laskee minut. Seuraavana päivänä isäni ajaa minut taloon ja tapaan omistajat ja talo on kaunis. Se ei ole liian iso eikä liian pieni, mutta isompi kuin taloni. Omistajat kertovat minulle... Kuinka siellä mentiin työmatkalle muutamaksi päiväksi ja he antoivat minulle joitain sääntöjä. He sanoivat, että yläkerrassa on vieras huone, jossa voin nukkua ja jää kaapissaan ruokaa, jota voin syödä mitä haluan. Muutama viimeinen sääntö oli jotenkin luonnollinen. He sanoivat, että sunnuntain jälkeen pitää valo päällä koko yön. Kaikki valo päällä. Ei väljä mitä ja lukita jää kello 22 jälkeen ja varmista. Että kellarin ovi on lukittu ja suljettu koko ajan. Sanoin okei, okay, siivosin sen pois ja ajattelin, että he ovat taikauskoisia pimeässä oleville hirviöille tai jotain. He antoivat minulle numeron, jos jotain oli vialla, niin he lähtivät sinne matkalle. Istuin sohvalla ja laitoin Netflixin päälle, mutta en voinut olla ajattelematta, miksi he halusivat sen oven lukittavan ja miksi valo pidetään päällä. Yritin tyhjentää mieltäni Netflixillä. Aloin katsoa sarjoja. Vanhemmilla oli jo kaikki valot päällä ja he lukitsivat oven. Olin siis jailillä 9.50 tulen noin. Laiton puhelimeeni ajastimen jääkaapin lukitsemiseksi. Katsoin esitystäni puoleen yöhön asti. Menin yläkertaan ja menin huoneeseen. Menin sänkyyn ja yritin saada itseni nukkumaan valot pois päältä. Laitoin Airpodit sisään ja kuuntelin musiikkia ja nukahdin. Heräsin seuraavana aamuna ja menin alakertaan nähdäkseni ja kaapin lukon melkein auki. En tiedä avattiinko se sitten suljettiin vai vain vielä kiinni. Menin luokse ja nappasin avaimen taskusta ja avasin oven ja kaikki ruoka oli siellä. Mutta silloin huomasin silmäkulmassani, että toimiston valo oli sammunut. Sydämeni painui vatsani pohjalle. Muistan, että hän kertoi minulle turvakameroista jokaisessa huoneessa ja sovelluksen lataamisesta. Jotta voin nähdä sen. Palaan huoneeseeni ja suljen oven. Palaan siihen aikaan, jolloin menin yläkertaan nukkumaan. Kun kelaan eteenpäin, näen kello 3.07, että toimiston valot sammuvat ja näyttö hämärtyy hetkeksi, mutta kuulet jääkaapin lukon äänen, jonka jälkeen se hämärtyy ja toimiston ovi pamahtaa kiinni. Pyhä, joten joku tai jokin on toimistossa ja valokytkin on huoneessa. Onko tämä viisi yötä Freddysse vai jotain? Tai jotain pilaa, jota he pelaavat. Koska se ei varmasti ole hauskaa pilaa. selailen eteenpäin läpi yön, eikä mitään muuta tapahdu. Mutta heti kun kävelen alakertaan katsoessani jää kappia, pysäytän kameran ja zoomin toimiston oveen. Siellä on kaksi hehkuvaa silmää ja pieni muotoiltu pää, jonka ääriviivat näkee, sitten ennen kuin käännynpääni toimistoon, asia katoaa. Voi no, Mutta muistan... Että aion saada 200 dollaria. Ymmärrän nyt miksi hän maksaa niin paljon. Sen takia, mikä tämänkaan. Miten he edes elävät täällä sen kanssa. Olisin muuttanut sieltä pois ensimmäisenä päivänä. En katso kameroiden läpi mitään muuta. Näen, että siellä on toimistokamera. Miksi en nähnyt sitä aiemmin. Mutta outo asia on, että valo oli nyt päällä. En halua tietää kuka tai mikä käynnisti, mutta olen iloinen. Ettei minun tarvinnut kytkeä sitä päälle. Loppupäivän olin äärellä ja tarkistin jatkuvasti kameroita. Päätin saada teippiä ja teipata toimistovalon päälle. Vain pitääkseni minut rauhallisena. Myöhemmin samana iltana sama rutiini. Lukitse jääkappi, varmista, että kellari oli lukittu ja varmista, että kaikki valot ovat päällä. Yritin mennä aikaisemmin nukkumaan ja toivottavasti tämä painajainen loppuu. Suljen oveni ja lukin sen varmuuden vuoksi. Tarkistan kamerat vielä kerran ja ne ovat kaikki pois päältä, mutta heti kun lasken puhelimeni alas, saan puhelimeen ihälytyksen sovelluksesta, että siellä on liikettä. Nielaisin ja tulee vilun väristykset. Selailen kameroita. Kaikki näyttää hyvältä, kunnes pääsen käytävälle, jossa kellari on kiinni, valot sammuivat ja kellarin ovi, se on nyt auki kuin joku olisi avannut ulkoa. Missä ei ollut mitään järkeä. Siirryn keittiöön, ja nyt jää on auki, ja valo jatkaa vilkkumista. Sitten kuulen ukkosen jyrähdyksen kuin salaman, ja sekunnin murto-osan virta katkeaa, sitten generaattori palaa, mutta huomaan kattiloita, pannuja, lautasia kaikki lattialla. Luulen, että mikä tahansa siellä on, se pelkää valoa. Kuten vampyyri. Saan toisen ilmoituksen, että käyttävällä on liikettä. Minun sali. Vedän esiin taskuveitsen, jota pidän taskussani. Ei sillä, että se tekisi paljon, koska se on noin kolme tuumaa pitkä. Sitten ääni alkaa puhua. Michael, kulta, se on äitisi. Sain puhelusi, voitko päästä minut sisään. Se kuulostaa äidiltäni, mutta en ole tyhmä. Se on kuin kauhuelokuvan sääntö 101, älä päästä ihmisiä sisään. Michael, päästä minut sisään, se toistuu. Mutta pienemmällä tee yksi äideistäni, ja se alkaa koputtaa oveani. Sitten kuuluu karjuvaa ääntä. Korkean äänen voimakkuuden karjunta, josta minun täytyy pitää korvistani kiinni. Sitten kuulen voimakkaita töksähdyksiä, joita seuraa valojeni välähdys. Ei, 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 ei. Otan puhelimen taskulampun pois. Sitten kuuluu kova pamaushuutoletu siihen sanotaan uudestaan ja uudestaan. Sateen äänen osuessa ja äänekkäästi. En voi muuta kuin huutaa, että menen pois. Se sai asian nauramaan muuttuen naapuriksi nauramaan, sitten jäljittelemällä isäni naurua ja sitten minun nauruani. Tämä ei ole tavallinen olento. Se on muodonmuuttaja. muuttaja. Luulin, että niitä on vain elokuvissa ja tuosarjoissa. Sitten huoneestani katkeaan sähkönielaisin. Sitten kuulen kolinaa kaapista ja matalan äänen sanovan, että voi piiloutua meiltä ikuisesti, Michael. Sitten kaapin avautuu, ja esine, joka näyttää vähintään seitsemän jalkaa korkealta, ruskea iho, suuret hehkuvat valkoiset silmät leveästi hymyillen, ja kuolaa, ja toistaa et voi meiltä ikuisesti. Sitten loistan valoni sen kasvoille sihisee kovalla äänellä, josta minun täytyy peittää korvani. Sitten aurinko nousee, ja paistaa suoraan muodonvaihtajalle. ja se juoksee kaattiin, ja kaikki valot syttyvät. Tarkistin kamerat ja kaikki on normaalia. Näyttää siltä, ettei mihinkään ole koskettu. Jääkaappi oli lukossa, ei sotkua lattialla. Kävelen alakertaan ja syön aamiaista ennen kuin omistajat tulevat kotiin. Muutamaa tuntia myöhemmin omistajat kävelevät sisään. Miten yöt menevät? Kaikki hyvin. Omistaja kysyy. Kyllä aivan hyvin, sanon ja hymyilen pienesti. Loistava. No tässä on sinun kaksi sataa. Hän ojentaa minulle rahat, hän ojentaa minulle 200 käteistä. Kiitos. Haluatko minun ajavan sinut takaisin? Hän tarjoaa. Anna toki minun hakea tavarani. Mietin, olinko koko, koko tämän ajan hallusinoinut kaikkea. Otan tavarani ja menemme autoon. Saavumme kotiini ja haen tavarani takaa. Kiitos kun ajoit minua katson häntä hänen peilinsä läpi ja hän katsoo takaisin minuun ja hänen silmänsä hehkuvat valkoisina. Ei hätää Michael. Hän sanoo, ja hymyilee, ja suljen oven, ja menen sisään, ja menen huoneeseeni. Luulen, että jos muodon muuttajat ovat todellisia, niin mikä muu on todellista?